0: Hello， 大家,大家好，我们是三十年二班班委，我是学习委员小杨
1: ，我是政货委员小马。
0: 我们两个呢，今天就是怀着非常虔诚的这种心情，打算来录制一期有关于高考之后这几个月这个假期应该怎么过的这样一期节目。这是因为我们之前呢，怀着更虔诚的心情，有录过关于这个报志愿的这个心路历程啊，然后以及这个专业选择，但是很遗憾没有录上。<笑>然后呢，就如果现在大家已经报完了，我们再说这个事儿的话呢，可能也失去意义了，所以我们决定留在明年。再说，我们今天就打算把眼光放远。哎，
1: 你终于要干一干，就是我们这个身份该干的事了。学习委员说说关于未来学习的事儿，生活委员说说关于未来生活的事儿。啊、哦，
0: 对对对，就是这样。我们呢，现在照这个时间点来讨论这个问题呢，主要就是大家现在成绩也出来了。然后呢，志愿呢也纠结的差不多了，嗯，可能还在等最后的录取结果。但是呢，这个事儿已经不是你人力能改变的了，嗯，所以呢，接下来我们不如花精力去想想别的，然后为未来呢再做一些更好的准备。我想应该不会有太多的人去关注这个之后的这个暑假。这个暑假可能家长们会觉得你花了十几年学习，然后一招高考之后。再也没有什么理由去 push 你了，嗯，可能想把就非常疼惜的把这个时间给到你自己，嗯、而且呢，这个时间呢也没有作业了，也没有考试的压力了，仿佛是所有人都都放空了，就是你就已经完全属于你自己了。但对于这一段人生中可能是第一段真正完全属于你自己的时间，到底应该怎么支配，我们两个打算以过来人的心态给出一些小小的建议。其实总的来说，就一个
1: 字：卷
0: 。<笑>你这样可能就劝退一,、啊、一半半的人就关了，对
1: ，就关了。别关，别关。<笑>我们说的“卷”不是你想的那种“卷”
0: 是。是我们想的这个呢，就是首先，人呐、啊，身体可以停，但是脑子至少是不能停的。嗯，对，就是你身体和灵魂总有一个在路上。高考之后呢，可能你的身体呢可能会比之前的压力要小一些，但至少。应该多动动脑
1: ，对，嗯，那动脑干什么呢？动什么脑呢？恋爱脑可以稍微动一动，<笑>但是我我想可能还是有大部分同学在报志愿的时候没太参与，基本上是通过家长呀或者老师或者其他的一些长辈给你的建议帮你去做的一些选择，但是没关系，反正这选择都做完了。那到了现在这个阶段呢，还是可以积极的参与。就是这个时候，其实是你可以抛掉那些你所学的知识，你所考的成绩，抛掉这些，然后你去仔细的想一想，未来自己到底想，比如说学什么，或者以后想干什么，然后你以后大概有什么样的发展方向。当然，在这个阶段，可能你你能想到的就是我大概。在哪个城市？我想在哪个城市发展，或者我我未来想考公还是想考研等等，只能想到这儿了。但是你没关系，就是这个思考的这个过程是非常必要的
0: 。对，就是总的来说呢，不管你能想到多少，就是只要是有这样一个方向，就会指导你接下来的行为
1: 。比如
0: 说，你大学期间想做什么样的？你想做一个学霸？那你如何做一个学霸呢？先把课本预
1: 习<笑>
0: 。那那<笑>当然了，肯定有那么一小部分人是这样做的。那对，但是就可能也有点太卷了。但是如果说你想做学霸，那么你就要做好这样的准备。怎样学习十几年之后，你肯定是非常了解的。嗯、那么想在课业上有所这个成就的话，你在这个假期应该做些什么呢？这个事儿也应该是因人而异的。但是你把这个目标弄得很明确的话，就会很有这个行动的这个方向嘛。再比如说，你想在大学好好的享受青春，好好的见见世面，然后去参加更多的活动，认识更多的人。那么这个时候，你是不是要展现出自己一个非常外放、非常 open， 然后非常乐于接受这种新鲜事物的态度？那你自己是不是要表现成一个相对有趣的人？嗯嗯，那如果是这样的话呢？你这个假期可以做些什么准备呢？比如说，你可以多看看书，多旅旅行，郭德纲，<笑>对。然后这样的话，你就可以很好的跟你接下来新认识的同学、老师啊等等，有更多的话题可以聊。嗯、再比如，你就想好好的谈一场恋爱，嗯，那么你现在可以做什么准备呢？就像我我们家的小弟弟报完了志愿之后啥也没管，就是天天早睡早起、运动健身。哎，这也是一个非常好的办法
1: 。对，先先把自己给整正起来。<笑>对
0: ，所以一定要强调的一点就是，你高考完了之后，你被录取了之后，你的人生真的没有停，你的人生甚至都不会像那种体育比赛一样有中场休息。再举竞技体育的例子，如果说一个长期高强度在进行训练的运动员，在停止这个运动之后，在退役之后。如果你不保持原来的运动量，或者说不部分保持当时的运动量，你就迅速发胖，反弹很严重。对，就是你，就是这个时候，你做什么都可以，但是不能做的完全放松你自己。就是我爸，我当时高考完，天天在我耳边说的，就是说你高考之后，如果说你全身心突然特别的放松，你就很容易出一些意外。就每次大家可以看一下，注意一下地方新闻或者什么的。如果说高考之后一群小孩非常高兴去水边或者是什么地方玩了，经常会有这样的新闻，就是他们就掉进去了，特别紧、啊，然突然啪张开之后，这个力就学过力学，什么弹力什么的，可能知道这个是非常非常非常巨大、非常吓人的。哪怕说你想放松，也是建议软着陆。从学业的角度，确实真的就是在这个假期是应该放松的，因为不只是因为说，就是这是给你十几年求学生涯之后的一个小小的一个假期一个奖赏，更是希望你就是把这个时间空出来去了解更广阔的世界。你可以就是这个这个假期其实有很多具体的事情可以干。我记得就是去年高考完了之后，微博有一个热搜，笑死我了。说你千万不要在那个暑假，然后就急着去打工，因为后面还有几十年要打工。真理，真理。<笑>但是，但是我就是反的，我就真的去去做家教赚钱了。我也觉得很充实，就是你头一次体验你自己赚钱自己花，类似于财务自由那种感觉，确实挺爽的、嗯。赚钱是其次，另外就是，哎呀，高考真的是人生知识的顶峰，嗯、你那个时候知识已经一。出来了，你何不拿？对你何不拿他挣点钱？这种高中生甚至还不是大学生，为什么会有家长愿意去请你做家教呢？我是最近才想明白这个问题。就你从资质上，从什么上，面肯定不如一个成熟的老师嘛。但是你如果找个学生呢，首先在假期里陪自己家的小孩去补课，首先就是对孩子来讲，他是一个没有那么高的戒备的状态。就我找个人然后来陪你，甚至就陪你写写作业，也不是老师，是吧？孩子首先能稍微能接受一点。另外，我觉得吧，多少有一点有一点玄学。因为我记得我高三的时候是搬到学校周围住的，租的那个房子呢，租的时候房主对于房子的概况啥也没说，就说了一句“上一个住这儿考西安交大”，哎，瞬间这欧气就满了，然后我就住那儿了。我觉得这种请学生做这个暑期家教的这种，可能多少也想吸一窝欧气。就是他这个欧气，可能不只是玄学的欧气，还有就是说，跟一个高考成绩相对还可以的一个刚考完热乎的大脑还没有锈住的一个年轻人一起学习，他可能会知道你的思路，就想到你的方法。
1: 而且他能直观的感受到，这么学确实有成果呀。<笑>对，老师他有不高考，你知道老师他考了多少分吗？<笑>但是现在就有一个这么学完考这么多分的人给你，谁能抵抗得
0: 了？<笑>对，所以这也是一个一个思路，就是如果你想定格一下自己知识巅峰的时刻，也可以考虑去造福一下别人。嗯
1: 。嗯挺有意思的，我感觉做家教挺有意思的。对，是
0: ，那你是觉得挺有意思的？你你知道、哦、我之
1: 前我之前做家教碰到一小孩嗯，他小学五年级，嗯，他妈特别愁，因为他连什么英语啊这些字母都认不全，但是那小孩他就每天着迷于研究乌龟，他说他以后就想出去卖乌龟，且想把乌龟卖给外国人。嗯，我这我一听那就是什么小儿说梦。然后我就考考他，我说：“那你给我讲讲乌龟都都有什么种类？它们都怎么养啊？才能养活、嗯？”然后没想到人家知识储备非常丰富。那我问，那你说你要卖给外国人，那你不学好英语，你怎么去跟人家做生意呀、啊？嗯，都听不懂人说话。他说：“我家房子拆迁以后就有钱，有了钱我请翻译，我干嘛要自己学？”<笑>我是觉得有道理啊！啊，后来我给他做家教，反而是我在向他学习养乌龟的知识，我可受
0: 益了。是，你看每天给你钱，然后呢，你还学学了新知识。哎，真的是，不管是大学毕业生还是高中毕业生，我发现这种新鲜热乎的应届生的身份，它就是香香。对你，你看国内那些比较明显的，你拿这种学生卡可以打折，什么景区打折之类的，<笑>饭店打折之类的。就好像所有人世界都会对你特别宽容
1: ，对，嗯
0: ，然后你就能接触到一些非常有意思的成年人的世界里你花钱都接触不到的东西
1: 。而且我觉得有些工作就是应届生做起来比职场老油条确实要好啊，因为他们做的好啊，因为就知识巅峰啊，对，而且,而且、那个、那个时候主要是你怀有满腔的热情，你对，而且就
0: 是有追求卓越的习惯对你看看。<笑>就是这个习惯，千万不能,不能丢，不能在这一个暑假就把它
1: 荒废掉。对对，热情。对生活的热情也不能被磨灭，虽然那个免不了肯定要被磨灭一些，<笑>但是尽量把它保持住，尽量就这啊，我这再说一个吧，就是可能还有一些同学，他们可能一直都没有离开过家嘛，那上大学对于他们来说是第一次离开家，多少可能会有一些不安，或者是甚至有一些害怕
0: 。哦、嗯就是，也也也有人是
1: 兴奋啊，对。<笑>就是大家对于未知的环境，都是会有一点点这种小紧张的嘛。嗯，至于这个心理建设怎么做呢？我是建议，比如说你可以先查一查这个城市它的一些资料，对吧？其实不一定是那种很官方的，你就是你比如说你喜欢刷 B 站，喜欢刷抖音什么的。你就搜一搜关于这个城市的一些，嗯，美景也好啊，好吃的也好，然后那边的人是怎么样的，就是各种信息你都可以看看，就先有一个大概的了解。包括你的学校，一般在学校官网上面认真去找，都会能看到你这个学院、你这个专业他要学的课程都有哪些。你不用先去学这些课，你最起码有个了解，你这。第一个学年将要面临什么样的课程，你将学到什么，以及包括有一些学生活动呀，对吧？你对什么有兴趣爱好，你都可以先去看一看，就是多少输入一些信息，让自己有一个心理准备，就是要要准备好自己。你那个时候已经是
0: 一个到一个新的环境，一个新的人了。你要准备好重新认识这个过程，嗯，这个过程也能就帮你重新一下，重新认识一下自己。就比如说，我们当时来学校之前呢，就是也是先先了解这个学校嘛，发现这个学校啊，官方的校训还有民间的校训，什么？我怎么不知道民间的“自由而无用”啊？那不是官方的吗？官方是博“博学而
1: 笃志，切问而自知
0: 。那“自由而无用”是民间的。然后这个就是知道这个民间的校训之后就不明白是咋回事儿吗、嗯？完全不明白嘛。但这个问题的种子埋在了心里，直到现在毕业了发现啊，真是这么回事儿
1: 。对，现在就是自由而无忧。用，<笑>确实是没有什么用。我长到今天，母校应该会为我而骄傲吧？<笑>深刻领会了这个校园文化。
0: 是我记得我当时被录取了之后呢，经过了可能六七个人这样才认识到的一个母校的学姐。我当时很好奇的问她，我就说咱们学校食堂怎么样啊？嗯，校园怎么样啊？什么的。然后这个学姐就觉得好奇怪，啊，我说、哎、这小孩。人家别人都是问什么上课怎么样啊什么的，你说你问这个，你来了你就知道了。你说你问我干嘛？我给你讲讲咋选课吧。就是有一些老师的课千万要避开，千万不要选，选完了会很痛苦。我就当时就就没有概念嘛，谁知道是啥样的呢？大学给分数乱七八糟的，肯定他那套制度跟上高中的时候不一样了。但是我还是默默地记下了那套心法口诀，然后在选课的时候猛然回想啊。还有这么回事儿，<笑>成功的避开了这些过程会比较 tough 的这种老师的课，嗯，然后就顺利的没有挂科
1: 。哇，看来这个很有用呀，这<笑>很有用啊！而且就
0: 是考大学这个事儿，对于每个家庭都是很重要的。就一旦录取的结果出来，就会有方方面面的消息投给你，关于你这个城市，关于你这个学校，关于你要学的专业，大家如果有这方面的知识，都一定会倾囊相授。对对，然后呢？这个时候就多听多看。总的来说，不希望你局限于课本上的知识，不希望你局限于之后的课业。进入大学，相当于就进入小社会了嘛？希望大家从这个时候开始意识到，要张开耳朵，收集更多的信息。
1: 那其实刚刚说到你的学姐，主要给你收获比较大的是这种选课方面的经验。<笑>是，但是你其实一开始比较关心生活方面的。对，其实生活这个还是很重要的。因为我是从小
0: 没有办法离开父母的那种人。嗯，这件事儿所有人都很担心，包括我自己心里也打鼓。就即使我觉得离开家乡去一个大城市上学是非常令人激动的事儿，但是对于自己的生活能力还是多少有些质疑。<笑>
1: 确实，第一年上大学的时候，会有一些同学，特别是来到了这种。地域跨度比较大的另外一个城市，就生活习惯上面格格不入，还有包括跟室友之间的相处，可能之前就一直都是住家里，没有住过宿舍嘛，就没有这种集体生活过。然后你突然你需要，比如说四个人还是六个人一屋这样天天生活在一起，就很有可能会有一些问题
0: 。是面对这种问题，我感觉我自己在偷偷紧张，然后我的家里的人们都是在明目张胆的紧张。我妈妈跟我说的就是，你就说吧，你想带什么，我都给你塞进去，就到时候千万别缺了。我想带上妈妈。<笑>我爸担心的是。完了，那个地方那南方都是细二米，没有咱东北的米、啊，好像都没有豆角，怎么办呢？怎么活呀？然后呢，就是其他的亲戚也都是想尽办法，就是一旦跟我单独在一块儿的时候，都会给我提出一些新的，他们以为我会用到的知识。比如说，我姑姑单独跟我在一块儿的时候，就突然开始教我这种生活小 tips， 是你坐公交车的时候啊，你上车你坐千万要往后坐，为什么？因为你坐前面的话，就是以我的这种素质，肯定没一会儿就把座让出去了。<笑>自己在外面呢，洗澡的时候啊，一定要注意洗耳朵后面，因为就是你你在家的时候，所有人眼睛都在你身上，你哪里不妥的话，就会第一时间告诉你。如果你自己不注意的话，会被人笑话的
1: 。哇，这么细节？对，非常细
0: 节。<笑>啊、<对><笑>上大学的时候呢，还特意叮嘱我，大一的时候。咱就学习啊，咱不谈恋爱。<笑>所以这这你也不知道他们天天在想啥，但是就是有各种各样的生活小 tips 教给我。但即使已经是这样，事无巨细了，我依然是到大学之后遇到了很多我不够，根本不够。这,不够不够<笑>这个你可能体会不到，因为你你是不是觉得够够的了？完全没有人给我这
1: 些，没有人给我这些，因为你会呀、啊？不是，就是大家没有想这些。就是我我们家不会担心我生活，所以没有人给我提供南方的生活怎么样，而且大家也不知道南方的生活怎么样。因为因为你足够优秀、啊
0: ，<笑>我在家里的表现就是什么都不会，所以即使给了我这么多的锦囊，我到大学之后还是突然就会懵,懵。我爸妈就是在开学的时候，学校都会卖那种衣架，嗯，什么背啊什么的这些东西嘛，就方便大家嘛。衣架可能有十块的、二十的，我爸妈想也没想，二十的。二十的是那种塑料的粗的，十块的是那种铁的细的。他们就觉得可能这个就贵，肯定有它贵的道理。嗯，果然是有贵它的它的道理嘛，它不变形，但是它上面那个扭的头啊，转转就掉，相当于这个东西它即使二十块钱，就没两天就坏，没两天就坏。嗯，
1: 然
0: 后我当时就很崩溃，我说哎呀，这二
1: 十的都不行，咋整啊？<笑>但你这个问题到现在它就不是问题了。咱们那会儿什么淘宝这些电商都不发达，你只能去学校门口的超市买。哦，现在大家网上买什么买不到啊,啊？一说
0: 网购，我想起来了，我上大学下的第一单网购是一件，我还现在都记得非常清楚，一件蓝色的学院风针织开衫。我就信心满满的等着它，我说，哎马上我第一单网购就到了，我到秋天冷的时候我就可以。压压所有人，结果跟我说，给我打电话跟我说，说这辆车呀呀，怎么在运输的时候啊，然后就怎么下雨给泡坏了，我给你退钱。嗯，然后我就一直也没有拿到这一件开衫，就这这这对我的大学生活非常打击的，我开头就<笑>工具就不利<笑>啊，而且就是当时我我是就是吉林长春人，在我们那儿呢，就是不会骑车没啥。但是到了我的大学校园里面，不会骑车就非常的寸步难行，啊<笑>、嗯！我所以，我到大学第一件事儿还啥也不会呢，然后先买辆车在那学骑车。对，这些就是没有办法准备的。但是呢，我觉得永远没有办法百分之百的准备嘛。但是你尽可能的往好了准备，总是没错的
1: 。对，多了解一些，嗯。嗯嗯，你就算没有准备，也不用怕。我怕的事儿，他解决不了，就是冬天没暖气这个问题，怎么解决都解决不了。<笑>嗯，是
0: 对，独立在外面生活，尤其在宿舍生活，确实是挺挑战的。他的环境，你咋说，他也是比不上自己的家里。但是对我们来讲，反正就是当时确实很辛苦，但是感觉没有啥不能承受的，也不知道为啥离开家自己就变强了。
1: 对，人就是这样呀。没有
0: 人把你
1: 众星捧月的时候，自己什么都会，潜能潜力是无限的
0: 。对我第一年上大学的时候，就有这种感觉，就觉得哎呀，第一个学期啊，我就什么都会了，我居然自己一个人存活了小半年呢。嗯，我回家的时候是觉得很很骄傲的。嗯啊，到我回家之后，我妈就是一拆我的行李啊，然后就给我洗我的东西的时候就训我了，就因为我把我 bra 上面所有的钢圈都拆了。这是我的好心室友
1: 。这能说吗
0: ？当然可以啊，我有好心室友教我的。因为我当时洗东西的时候手洗，我真的不知道带钢圈这个东西咋洗，这个就是百密一疏了，忘了，完了就就不好洗啊。完了，我室友就跟我说，你把钢圈抽出来，那就可以按正常的衣服洗了嘛，是吧？完了还舒服。我抽完了之后，我妈问我：“你为什么要把它抽掉？”我说：“好喜呀、啊。”就我还当时的想法还是：“哎，妈妈这么多年你都不知道吧？”妈说：“那你看你这抽了，你这这这不就不就坏了吗？不就不不跟以前一样了吗？”我说：“没什么区别呀、啊，就还戴着还更舒服。”我妈说：“那是因为人家本身条件好，你就是需要这个东西固定。”然后骂了我一顿，然后就重新给我买了一些钢圈，塞的非常严实的这种。
1: 对这种你说你怎么准备？准备,<笑>准备不到，准备不到。<笑>嗯，啊，就说到室友，其实我觉得我们碰
0: 到的历任室友都还可以。那是因为你自己本身厉害。我当时上学的时候，那种高中同学跟我大学来到了同一个学校，刚开学没几天，我就看见他坐在我们宿舍楼外面，就默默生气。生的是傻气呢？就他洗澡没带钥匙，他室友也不在。完了，好像是室友就是在附近的，也不想回来给他开门。然后他就就以这一件事之后，他跟他的室友关系就从此就很一般。他就觉得他、哎、为什么欺负我，欺负我一个外地的？就是一旦受到这种欺负之后，如果你心态不够 peace 的话，你就会联想到很多事情。嗯嗯，也可能就是因为这一件事，就导致他不太愿意对新认识的朋友敞开心扉。
1: 那这个反正也是要看运气，对，要看这个是真的没有
0: 。就是首先，就是预期不能定的太高。就真的，你到了新的环境之后，就没有人是小公主了。对、嗯
1: ，而且这个就是也很正常。你未来走向社会，就是在大家在上学的时候，我觉得都还都还收着呢。走<笑>向社会，对，能见到各种妖魔鬼怪
0: 。我觉得收着的还是女生宿舍，但是听到男生宿舍好像就劲爆很多。<笑>想听，就当时我记得我们是因为什么事儿来着？反正需要进男生宿舍去，一进去，富尔差点没给我撅过去。就是、<笑>就男生，哎，就女生好像这些事情不用强调太多，男生真的一定要注意，就是离开了自己的妈妈之后，要注意自己的清洁和卫生，这个不难的，真的，就只要你稍微勤快一点就好。你不要以为。就是你男生寝室进去了，就久而不闻其臭；出来大家见我也闻不到了，真的很吓人的，差点没给我撅过去
1: ，真的不行。我也我也有见过，就是很凌乱的女生寝室。女生寝室我吗？不是，就是呃，我们之前有一个寝室。他们四个人都不怎么打扫卫生，就是可能是看别人不打扫，我也不打扫，就我打扫的就吃亏了，所以他们寝室经常那个垃圾堆堆一一座小山，然后没人倒，而且还有老鼠，然后有了老鼠，他们也不解决卫生，而是买个粘鼠器解决老鼠，因<笑>为源头解决不了，他老有老鼠啊。啊、哦，是就这时候
0: 也是需要一个遇到一个好的室友，对，因为就,就有些室友就像我们小马同学这样，就如果没人打扫的话，他是一定要打扫的，他不能允许自己的生存环境变得那么恶劣。<笑>这个
1: ，这个我觉得是还是几个人互相之间的互相理解吧，因为大家生活习惯确实不一样。有可能你你介意的这个事儿对别人来说无所谓，但是别人介意的某个事儿对你来说又无所谓。但是这个就要大家互相理解啊，互相对对方着想
0: 一点。我记得我们寝室人凑齐的第一个晚上，然后大家躺床上聊的第一件事就是大家有有有没有什么忍不了的东西，就先说
1: 出来。啊、这也是一个好方法，<笑>把对方的那个雷区先对踩完了对对对，然后大家说好了，嗯，然后后面就是注意吧。
0: Uh, 嗯，坦诚交流，但是也难免，就是毕竟就是几个大活人住在一起，肯定是要互相有一些影响的，需
1: 要磨合
0: 。嗯，嗯但早晚得磨合，好多那毕业了不还是要合租
1: ？有道理。嗯。
0: 就这些东西，即使你无法预测,测你碰到一个什么样的室友，你也不知道能跟他们相处到什么样的程度，但是可能就在一个你从小公主、小王子过渡到集体生活的这个中间，你至少可以有些事情学的规范一点。我们当时有一个很热门的这种说法，看一个人家教好不好，你看他刷牙的时候头低得有多低，就能看出来了。啊，就不然就水就会溅到哪儿都是嘛。Oh. Oh. 是，对你。可能不仅是给别人一个好印象，你稍微的规范一下自己的行为，这个无论到什么时候都是给家里人争争脸的这种
1: 。然后还有一个，我之前有一个同学，他是觉得既然是一个寝室，那么我们最后就应该像电视剧那样的，大家。都变成了最好的姐妹、最好的闺蜜，上课一起去上课，吃饭一起去吃饭。但是可能有一个室友并不愿意融入这样的一个寝室里面，就她比较独来独往，而且也不是那么的特别的在寝室注意自己的行为吧。嗯，然后这个我的这个朋友，他就一直很困惑，就可以说他大学四年都一直被这个人际关系所困惑。他说：“怎么我们就变不成那样的关系啊？”但是我觉得这个其实也是一个迷思。室友是你们安排的住在一起的人，嗯，他可以不是朋友，嗯，我觉得就是大家能做到互相尊重对方，不给对方添乱，然后和平共处在一个寝室就已经非常难得了。您说要处成那种闺蜜关系很好的姐妹，那就是看缘分，就不能强求、嗯、啊。
0: 对我大学后期的室友，她肯定是一个很好的人，很活跃的人，但是我们两个真的是生活作息有时差。<笑>他晚上白天不能夜的对，他晚上会出去喝酒。可能早上呢，差不多我都要出门了，然后他回来补个觉，然后再去上课呀什么的，就是没有什么太多的时间交流，就没没有什么太多的时间交流，反正矛盾也很少，但就是就没有没有机会深化这个感情。我我也实在是没有办法参与他的酒局。嗯，但是这个就不妨碍大家做了几年这种好邻居之后，还是有基本的情谊在嘛。我记得我毕业的时候哭哭啼啼离开寝室，那个时候他又去喝酒了，然后，然后我还是给他留了一个礼物，然后留了一个一个小的便签，然后我给他送的礼物好像叫什么，反正是一个什么自由之星什么什么之类的东西。我就跟他说，即使不太碰面，但是反正你你就是这种东西啊，你就是非常自由的那种性，希望你以后的日子也能活得这种潇洒。就是即使没能变成就非常非常亲密的关系，但是接触到这样一个有趣的人也蛮好的。
1: 对，基本上大部分的同学在大学之前，大家都在学校上课，然后大家每天干的事儿基本上都是比较统一的，嗯，然后你可能还要穿校服，穿的衣服也是一样的，就是大家都是看起来都差不多。但是你到了大学，每个人都会释放出自己的个性来，你开始体会人类的多样性啊，这就
0: 又是一个在这个暑假我们可以去考虑提升自己的点。
1: 就是要慢慢培养一个接受的心态，就不管别人是怎么样的，五花八门，怎么样的跟你不一样，怎么样的出乎你的意料，就是你都要保持一颗接受，然后嗯、呃，如果你能做到的话，并保持好奇。<笑>对，就是世间万物都有它存在的道理，不是所有人都是按你的那个生活方式成长起来的，以及生活过来的，嗯、所以就他有什么样的行为，都有他的理由。然后，如果你首先能接受他，那你就不内耗，你就不会每天琢磨怎么他这样呀、啊，他怎么这么不正常呀、啊
0: ？小马同学到底受了多少伤
1: ？对，你接受他，就把他当成人类的又一个样本，你就知道哦。还有这样一种人存在，你你接受的多了以后，你就会产生好奇，哎，他怎么会这样做？嗯，然后你就会探究他。这上大学不就变好玩了吗？你身边那么多样的，你慢慢研究去。<笑>对啊，你
0: 看有这么多研研究样本提供
1: 给你了，为
0: 了报答这一份让你见世面的这份礼物，是不是也想办法让自己变得有趣一点？对，就让别人也努力探究探究你。对你怎么那样？<笑>对呀、啊，你怎么那样？反正强化自己的个性对，因为之前我们真的因为学习忽视它太久了。对我这个时候是一个很好的把它释放出来的机会。对，因为我记得我当时有一个不是特别熟的同学，他本身他学习一般，但他就是喜欢干什么，喜欢做饭、烘焙，然后也喜欢拍照、修图，那就比如说剪视频这种东西。他就是这个暑假也没有什么别的事儿干，就旅行，然后做这种东西。上大学了之后，就自然而然的成为了他想去的社团骨干。他就是有有的时候上了大学之后，还会经常感叹说：“哎，你上课好无聊啊！要是能学新软件啊什么，这多有意思啊！”上课固然是无聊的，但是如果你就把这种个性就是延伸下去发展下去，你之后靠这个赚钱不是也挺好？对,<笑>对我们来讲，当时是一个必备的科目，就是你要十分了解你的家乡。嗯，你要在不同的来自天南地北的同学当中，大家在交流的时候，你要知道你们你们家那个地方啊，到底怎样怎样怎样，给大家多提供一下对全国各地的了解。嗯
1: 、啊，就类似于。当时流行的一个梗，说什么内蒙古同学说他们高考考,考骑马、考射箭。我现在我现在去做 spa 的
0: 时候，师傅一听说我是东北的，还在问我：“你们那电线
1: 杆真是甜的吗？”好、啊、几年没舔了，今年回去尝一尝，可能变味了。
0: <笑>我就跟他说：“我说真的超级甜，你真的要去试一试。<笑>”就一开始上学的时候，大家会有非常多的这种交谈的、互相了解的这种热情。所以，为了在这个过程当中不露切，就是要自己非常的厉害。准
1: 备一段假的。<笑><笑>我是上一九九六，现在应该零五
0: 零五还是零二零零
1: 六？上评袖
0: 。对对对，我当时上学，活。我当时上学的时候，就大家真的都非常就是贴心的帮助我。我男朋友给我带了一个什么？我男朋友给我带了一套三国杀，对，给我带了一些破冰小道具，让我到带去给新同学玩呵呵就能嗯，是吧？反正很好的，就无痛融入、嗯，毕竟玩游戏嘛，是吧？嗯嗯，像我们之前同学，家长送来不也是带了一些特产，山西的什么大梨什么的，是吧
1: ？对，就是各种地方特产交流嗯，大会。嗯嗯嗯，上上学的时候。还会有高中时候、初中时候同学，让大家已经在不同的城市了，然后就互相串着找你玩啊之类的
0: 。啊，对，那很有意思的。然后你就会听到一轮别的地方的深度研究。哎，对，
1: 别的地方人类的多样性样本，大<笑>家互通有无，最后你你能归出来几类，就完成一个统计学。对，其实是很有意思的。哦对，就是还是得插那个知识点。嗯、oh, oh, ， oh. 其实报志愿这件事儿，包括人的一一生，其实都在用贝叶斯统计的这个思维生活。它的基本原理呢，就是大家可能对一件事情有一个鲜艳概率。这个鲜艳概率怎么来的呢？可能是你根据以往的经验，你或者你的直觉，或者你已经掌握的一些情报判断出来的一件事的概率。但是这个肯定不是最。客观最真实的这个事情的概率，因为你所掌握的信息肯定是有限。那我怎么办呢？那我就是在这个过程中会掌握新的情报、新的证据。这个新的信息加入进来以后呢，反正通过一个公式，你能算出来一个新的概率。那你对原来那件事所认为的概率就会相应发生改变。然后这个能给我们人生的启示是什么呢？就比如说你这个高考完了，已经做完了一次选择，选好了志愿，那接下来你就可以在大学里面通过不断的吸收新的信息啊，认识新的人啊，掌握新的情报证据，然后来调整你对未来的一个预期，或者未来某件事的概率，就这样一次一次迭代，一次一次迭代，你能够。越来越趋近那件事本身真正的概率，能用一个量化的方法让你这个人生过得更靠谱一些。嗯，是，嗯，对，
0: 就是按按小马同学这个理论，这个理论就是按我们现在的人生经历来看，绝对是非常正确的。对，而且呢，你每次迭代，你信息的收集越早越好，越快越好。对，就我们之前说的这些，反正都是一些。就听起来没有什么压力的话题，但是我知道肯定很多准大学生们现在心里面都很有压力，都觉得自己人生就这样定型了，就可能尤其是考的不太满意的那种
1: 。不会，这才跑了一次模型，你不不不停迭代呢对？对，就是还大有可为呀。就是从我
0: 我帮助亲戚小孩报志愿的这个过程，发现现在几乎所有的学校都支持转专业。对对，如果你想转专业，那你可就再卷一年。对。再卷一年，好好学习的话，你转专业也不是很很遥远的
1: ，也可以做到的。对，嗯，包括你还可以考研嘛，嗯，就是你这这未来四年，你可努力的地儿可多了。你如果想改变你现在的人生轨迹。但是就是这个暑假不要把它省略过去，不，它不是从高中咔一下跳到大学，中间你给它连起来
0: 。是这个这个东西，就是我作为学习委员来讲，我觉得我讲起来这个话题问心无愧。但我们小马同学就这段完全失忆了，失
1: 忆了，<笑>我就是一个反面典型。说当时没做什么准
0: 备啊！备啊啊人家说人家高考完就是最后一门英语口语都没考，人家就出去玩
1: 去了。你说别别瞎说，这<笑>搞得好像我高考作弊一样。不是，那那是他、嗯嗯、是一个，就当时我们考，不知道现在还考不考。嗯、当时高考完了以后还要高考，还要考一个英语的口语考试，然后这个是不算在高考成绩里的。嗯。然后学校录取的时候，也不是所有学校、所有专业都要这个成绩，嗯、只是有一部分的学校他要。嗯。但是。我就我不知道为啥没上心，我就没去考，<笑>就说是这，哎，甚至连高考高考完了
0: 第二天都没坚持到，<笑>就已经松了，<笑>我天哪，这合理吗？这
1: 。<笑>交卷那一刻，就完全松
0: 松的了。对啊，但是但
1: 是就是小
0: 马同学有一点好，好就好在他虽然这假期松了，但是一开学突然就有正事了，周末还起来做英语卷子呢、嗯。我这是大学，我就没听说过做卷子这三个字了。每
1: 天八点还跟人家一学生一块儿早起去上这
0: 就是这就是暑假欠的债，朋友们。你暑假如果好好过的话，大学不至于。那我也不痛苦啊，我舒适区。<笑>是啊，八旗是我的舒适。区。当时主要是就没注意到，昨天晚上才告诉我啊，好像忘考了一门。这<笑>
1: 还是我妈跟我说的，<笑>现在还
0: 没注意到呢。别<笑>紧、嗯，这离谱就离谱。<笑>这个假期很长，其实真的算很长了。嗯。然后呢，如果说就接下来就要离家呀或者什么的，真的不要忘了多陪陪家里人。因为你上大学之后，你就会突然在网上刷到很多非常咯噔的话，比如说“家乡只有夏冬，再无春秋”，对吗？因为你只有寒假暑假才回去啊。然后还有什么？如果你不在家，爸爸妈妈吃饭都变成了对付什么的这种，你就会非常受不了。所以就提前也是准备一下。如果说真的就是要离开家了的话，好好陪陪他们，也告诉自己的爸爸妈妈，就是生活要多姿多彩一点。终于你出手了，终于可以就独立了、嗯，然后希望他们也享受接下来的生活，都接受一下自己的新的这个身份。
1: 最后我就希望大家喜提第一志愿，嗯
0: ，然后碰到特别好的同学，所以、嗯
1: ，大家都有美好的未来，都有美好
0: 的未来，<笑>拜拜。拜拜